0: a diez y media de la mañana Libertad Constituyente Buenos días repúblicos jueves 10 de mayo y como todos los jueves les habla Jorge Sánchez de Castro Calderón Hoy para conocer si nos encontramos ante un punto de inflexión en la eh, crisis económica con la nacionalización de, de las partes podridas del sector financiero eh, Damos la bienvenida a don Roberto Centeno, buenos días don Roberto Buenos días Y a nuestro anfitrión don Antonio García Trevijano
1: Buenos días Roberto y Jorge
0: pues muy buenos días don Antonio, la verdad es que es un, un día especial, damos el eh, comienzo al debate económico, entre otras cosas y, y eh, porque a, lo que ha ocurrido ya lo, ya lo pronosticó don, don Roberto, hace, bueno, lo lleva haciendo desde hace varios meses, pero el análisis, si los seguidores de don Roberto tienen al día sus intervenciones tanto en prensa como aquí en nuestra radio, eh, es algo que bueno pues se veía, se veía venir. Sí nos gustaría, por supuesto, don Roberto, a, además de, bueno, de, de felicitarle por el éxito de sus pronósticos, por la valoración de cómo va a ser el, la, la, esta nacionalización que el gobierno ha, ha, ha tomado, porque entendemos que todos los negocios, todas las decisiones políticas, el éxito se basa en detalles y esos detalles son los que nos gustaría que nos, nos pudiera eh, informar de ellos, don, don Roberto.
2: Bueno, aquí desgraciadamente no son los detalles, aquí es la raíz del, del problema. Pero antes, y de alguna manera como frontispicio un poco de, de lo que voy a comentar sobre Bankia y todo lo que va a venir después, porque el problema no es solo Bankia, el problema es todo el sector financiero. Uh -huh. eh, arreglar Bankia no va a arreglar todo el sector financiero, sería un primer paso en todo caso. Eh, eh, he estado escuchando... Y tengo que decirte, querido Antonio, con un enorme asombro, lo que habéis comentado de eh, las, las, um, eh, las reparaciones que se impusieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Eh, y un poco habéis hecho el paralelismo con lo que está ocurriendo ahora.
1: Yo no. Eh, y yo claro, no. la yo verdad... He, yo he contestado que, que no
2: y que no tiene nada que, ver. Nada es decir, que ver una cosa es, vamos a ver, ver. Lo, lo digo para que lo entienda la gente sí, la pregunta una cosa que dedique... es que a un país vencido se le diga mire usted, como está usted vencido pues nos va a pagar usted esto, lo otro y lo demás allá ¿eh? y le intenten sacar el oro, el moro y el valle de Andorra uh -huh. ¿Eh? eso es una cosa que eh, fue un puro disparate y ya Keynes en la conferencia de París lo dijo que aquello no conducía más que al desastre como efectivamente ocurrió una cosa es eso y otra muy diferente ¿eh? es que una panda de golfos y una panda de corruptos ¿eh? se haya llevado el dinero crudo se haya gastado el dinero a carretadas haya endeudado al país pidiendo dinero para, para precisamente financiar la corrupción y el despilfarro al mundo mundial entero ¿eh? y que ahora diga que no, que, eh, que, no, que no, puede que ese dinero no se puede devolver y que lo importante es el crecimiento y no la austeridad. Oiga, pero vamos a ver, coño, no se ha gastado usted, no ha despilfarrado usted dinero a carretadas, ¿eh? ¿Cómo que no lo va a devolver usted? ¿Pero esto qué es? Pero es que además el tema es muchísimo peor en el caso de España. Porque en el caso de España el problema, el problema de la austeridad es que no es austeridad. Es decir, el despilfarro sigue a toda velocidad y a toda máquina. ¿eh? Lo que ha hecho el señor Rajoy es justo lo contrario, que ha sido expoliar a la economía productiva y a las familias de todas las formas posibles, desde, desde ponernos los impuestos sobre la renta y sobre el ahorro más altos de Europa, a las tasas sobre la vivienda más altas de Europa. Ahora van a revisar al alza. ¿Eh? cuando los precios de las viviendas se están hundiendo y se siguen hundiendo y se seguirán hundiendo ¿eh? va a revisar al alza cuatro millones y medio de viviendas para incrementarnos el IVE. nos va a cobrar por la utilización de las autopistas que las hemos pagado con nuestro dinero, lo cual es un robo manifiesto vamos a tener que pagar por, mm, por lo que ya pagamos que es el copago en la sanidad el copago en la educación ¿eh? eso es lo que está destruyendo eh, la economía española porque, ¿qué me dicen ustedes de los 34.000 millones de duplicidades entre administraciones? ¿Qué me dicen ustedes de los 12.000 millones de subvenciones que se llevan los unos y los otros? ¿Qué me dicen ustedes de los eh, de los casi 2 millones de funcionarios, vamos, de funcionarios, no, de empleados públicos colocados a dedo, de los que dentro de ellos 500.000 políticos que no le dan un palo al agua, de los eh, 30.000 coches oficiales, de los 300.000 teléfonos móviles, los las doscientas embajadas que tienen más embajadas las comunidades autónomas que la propia España. Esto es un cachondeo total y absoluto. Y esto no es un tema de austeridad. Y no es que la señora Merkel se haya vuelto loca. La señora Merkel actúa como actuaría cualquier persona, racional. Es decir, yo le voy a seguir a usted prestando mi dinero, el dinero de los alemanes, para que ustedes financien la juerga ¿eh? y, y, y tengan colocados más de dos millones de golfos en, en la administración que no sirven para nada. Hombre, por Dios, es que tendría que estar loca la señora Merkel. Y, por cierto, lo del señor Hollande, ¿eh? el señor Hollande ¿eh? ha presentado un plan eh, absolutamente disparatado, eh, casi igual al de Zapatero. Pero no hay ningún problema, porque el señor Hollande es exactamente igual al señor Rajoy. Hará justo lo contrario a lo que ha prometido que iba a hacer.
1: Ya, no a hacer, ya, ha, empezado, ¿Eh? ya ha empezado a hacer... Hará
2: justo lo contrario. ¿eh? Donde dice, subiremos los impuestos, los bajará. Donde dice, gastaremos más, gastaremos menos. Y luego hará exactamente lo mismo que hace Rajoy. Les dirá a los franceses, Ah, oh, eh, je regrette, C'est impossible. mais eh, eh, je ne peux eh, 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 Eso es lo que le dirá el señor Hollande a los franceses. Hubiera querido, me hubiera gustado, pero ha sido imposible. Es decir, dejémonos de chorradas con Hollande, porque Hollande va a hacer justo lo contrario a lo que ha prometido, y si no, el tiempo.
1: Lo y luego yo... ahora,
2: si quieren, empezamos a hablar de
1: Hollande No lo pienso como tú, exactamente igual, y, y desde luego yo jamás puedo cometer el error. Conozco demasiado la historia de comparar situaciones en tiempos distintos. Es imposible que ahora pueda repetirse ni las causas ni los motivos de la guerra mundial ni de Alemania. Eso es imposible. No, pero sí, los motivos
2: son completamente distintos. Unas eran las reparaciones pues de claro. guerra y esto es un dinero que se han fundido una panda de golfos irresponsables y corruptos y nada más. Y que lo han financiado endeudando a los españoles y ahora dicen que no lo puede devolver.
1: ¿Eh? O sea, y ya, ya, ya ha dicho sí, sí, que ya sí, sí, todavía, No,
2: ya... no, hombre, no nos obligue. No, vamos, no dicen eso todavía, lo dirán. Pero de momento lo que dicen, hombre, no nos obliguen ustedes a, a, a devolver ese dinero. No, perdón, es que dicen más. Lo que, lo que dicen es que no tiene perdón de Dios. Lo que dicen es, no, no, eh, hombre, dice, ¿cómo van a pretender ustedes, señores europeos? ¿Cómo va a pretender usted, señora Merkel, que gastemos.? Solo lo que ingresamos, no, con eso no tenemos ni papipas. Estamos acostumbrados a un nivel de vida mucho más alto. Así que tiene que usted darnos, seguir dándonos el dinero que necesitamos para poder vivir por encima de nuestras posibilidades, que es a lo que estamos acostumbrados. Así que no nos que usted las narices, señora Merkel, y suelte usted la pasta. Claro, la señora Merkel se le debe quedar una cara como <risa> diciendo, pero estos tíos que dicen. ¿Eh? Claro. Y esto es lo que está sucediendo, porque es que este año la previsión, que dio el otro día Montoro es increíble vamos a gastar eh, va, eh, me estoy refiriendo naturalmente a las administraciones públicas eh, van a gastar un 50% más de lo que ingresan ¿Eh? Entonces lo que están diciendo es, no hombre, no, austeridad no. Nosotros eh, tenemos que seguir gastando por encima de lo que ingresamos. ¿Usted cree que eso eso es, es de eso cabe en cabeza humana? Bueno, pues esto es lo que están defendiendo, con decir no, 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 la austeridad no, el crecimiento, lo importante es el crecimiento. Pero qué crecimiento ni qué coño. Si están expoliando a la economía productiva y a las familias y están permitiendo y dejando el despilfarro ¿de qué, qué de qué crecimiento están hablando? De... ¿Pero qué coño nos están contando estos falsarios, estos mentirosos y estos. Oye, falsos? Roberto. ¿Y el tema de Bankia? Bueno, ahora hablamos del tema de Bankia. Eh, claro, es el una tema. golfada impresionante donde se han arruinado literalmente a decenas de miles de familias a las que han engañado, a las que han estafado, a las que han chantajeado y nadie responde de nada. Porque el sector bancario, mejor dicho, las los líderes del sector bancario están por encima de la ley es como, vamos, es una especie de mafia que está por encima de la ley no responde de nada y cuando la ley la condena cuando el Tribunal Supremo condena al número 2 del Banco de Saltander ¿eh? pues va el indigente mental de Zapatero ¿eh? y, y bueno, y le condona totalmente la pena o sea que bueno es es eh, verdaderamente el tema es que es indignante ¿eh? porque claro, es lo que digo es decir, no, no, nosotros no queremos austeridad, nosotros queremos seguir gastando y queremos que usted, Alemania, nos siga prestando el dinero que nosotros necesitamos para financiar nuestra juerga. Y claro, eso no entra en cabeza humana. Y ¿no? luego dicen, es que la señora Merkel es una nazi, es que la señora Merkel quiere imponer el dictad. ¿no? Pues hombre, vaya usted entonces, en vez de a la señora Merkel, vaya usted a Kazajistán para que los kazakistanos o los chinos le presten el dinero para seguir la fiesta.
0: Don Roberto, eh, al hilo precisamente de su último comentario, eh, en cuanto a la exigencia de, las, de responsabilidades, ¿podríamos preguntarnos si, si los accionistas de banque a los que, ustedes, a los que usted ha hecho mención eh, tendrían una acción de responsabilidad contra el actual gobernador del Banco de España, don Roberto? bueno, vamos
2: a ver, el gobernador del Banco de España eh, las ha hecho de todos los colores es decir, lo de Banquea es una más, o sea, el gobernador del Banco de España, si hubiera estado en Estados Unidos, le hubieran arrojado porque le hubieran arrojado literalmente a una mazmorra fría y húmeda, y hubieran tirado la llave al, al río Hudson, ¿Eh? es lo que hubieran hecho, porque el gobernador del Banco de España es un impresentable que no hay por dónde cogerlo que pueden tener una acción contra él, por supuesto ¿la van a hacer? pues no lo porque claro, lo que ha ocurrido con Bankia es que es que es, es, es absolutamente inaudito. Don Roberto,
0: solamente un pequeño apunte para, para nuestros nuestros oyentes, recordar que la intervención viene motivada, el fundamento económico ha sido proporcionado por una consultora, por Deloitte frente a la negligencia o inacción del Banco de España. Por eso hablamos de esa posibilidad de ejercer una responsabilidad contra el, contra el gobernador.
2: No, el, el, problema es, es mucho peor. el problema es mucho peor. Lo de Deloitte, digamos, pues ha sido pues la gota que colma el vaso y además ese no ha sido el problema. El problema ha sido otro, um, otra historia. La historia comienza hace dos semanas cuando el señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, se reúne a solas con con el de la barba y le dice mire usted señor presidente esto no puede continuar usted tiene que tomar medidas pero vamos en 48 horas ¿eh? o desde luego el Banco Central Europeo le deja de apoyar a usted y deja de apoyar a España porque el cachondeo del sistema financiero español no puede continuar el primer, el primer tema que no el último ¿eh? que no el último el primer tema naturalmente era Bankia ¿eh? entonces el señor Rajoy ¿eh? que desde que volvió de Barcelona a Madrid no debió salir del cuarto de baño, ¿eh? esto volvió a Madrid aterrado, llamó a su niño bonito que es de Guindos y le dijo lo que Draghi le había dicho. Y dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es intervenir, va, inter, eh, intervenir Bankia, no tenemos más remedio. Llamaron a Rato y Rato les dijo que ni de broma, que... Parecía mentira que cómo le hacían el ESO, que como el partido le iba a dejar colgado, lo cual manda narices. ¿Cómo que el partido te ha dejado colgado, desgraciado? Si has hundido a Bankia. ¿eh? Pero es que el partido va a mantenerte ahí. Y bueno, luego estaban, claro, los tres grandes del de BBVA, el del Santander y de la Caixa, que se reunieron también con, con, con De Guindos. Y eh, estaban también aterrados, entre otras razones porque las acciones de sus acciones se han estado hundiendo y se siguen hundiendo. Ayer bajaron un 5%, eh, las, de, las de las dos primeras y la de la Caixa bajó un 6%, eh, lo cual es una salvajada ...y querían que se hiciera algo... ...y se tomaran decisiones... ...hasta el punto... ...el tema es tan urgente... ...que en vez de esperar al viernes... ...para ser sustituido por el BORI... ...como le llaman cariñosamente... Eh, ...al nuevo sustituto... ...de, Rajoy, de Rato... ...que m, la única buena noticia... ...es que es un buen profesional... ...y por lo tanto... ...dentro de lo que pueda hacer... ...seguramente lo hará bien... ¿eh? Eh, 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 ...no pudieron esperar el viernes... ...y tuvo que tomar eh, posesión ayer... ...y bueno, y vamos a ver... ...qué nos deparan estos tíos mañana... ...que con toda seguridad... ...con toda seguridad ya se lo adelanto... ...será muy por debajo de lo que España necesita... ...porque la característica... ...que han tenido... Eh, ...todos los gobiernos aquí... ...es que han ido siempre detrás del problema... ¿sí? ...y siempre lo que han hecho... ...ha sido demasiado, demasiado poco... ...y demasiado tarde... ...como dice el Financial Times... Too little, too late. Mm, por... Bueno, perdón. El Financial Times dijo una cosa ayer que es absolutamente demoledora. Demoledora. Y que se lo, se, lo, se lo traduzco directamente. Porque esto yo creo que no lo había hecho el Financial Times, o yo no lo recuerdo, lo había hecho sobre ningún país civilizado. Se preguntaba lo siguiente, señoras y señores. ¿Por qué los banqueros el Banco de España y el Gobierno de España, naturalmente, son tan redomandamente mentirosos. Yo no sé si se dan cuenta de lo que esto significa, pero ayer me comentaba un, un directivo amigo de Goldman Sachs y me decía, dice, hombre, yo no sé si los españoles se han dado cuenta de lo que significa este titular del Financial Times de ayer. Hoy dedica también mmm, prácticamente cuatro páginas a España. Vamos, a España, a Bankia y al Sistema Financiero. Y dice, 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 mira, para que tengas una idea, si todos los medios españoles, todas las televisiones, todos los periódicos, eh, todas las radios, eh, acusaran al gobierno de España, a los banqueros, al Banco de España y al Gobierno de ser unos tramposos, unos mentirosos y unos golfos, ¿eh? Eh, no tendría ni la décima parte de influencia de la que tiene el hecho de que el Financial Times, que es el, el gurú de los mercados financieros, afirme ¿eh? que los banqueros españoles, el Banco de España y el Gobierno de España son unos mentirosos compulsivos. O sea, el daño que esto hace... Es absolutamente impresionante, pero es un daño que no nos lo hacen porque nos quieran mal, sino porque es que es la pura, esa crossanta verita que dirían los italianos.
0: Pero Por eso, don, Anto, eh, don Roberto, quizás la, una de las primeras medidas efectivamente sea la, la recuperación del crédito de las instituciones monetarias. Porque mientras eh, realmente... No sé el... ¿Qué
2: quiere decir con eso de la recuperación del crédito de la, la... institución? <risas> Suena muy bien, pero no lo entiendo.
0: Pues eh, lo que, que efectivamente el Banco de España es una institución absolutamente desprestigiada... Que... Ah,
2: del crédito, del crédito, de la credibilidad. Exacto.
0: Decir, ¿no? Exacto, del... exacto. El crédito,
2: que ¿no? de... 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 eh... se refería al no, crédito, crédito económico, de la no la hay... credibilidad Crieto
0: bueno, profesional porque... Sí, sí,
2: bueno, efectivamente Pero, ¿qué está haciendo qué está haciendo el, el cobarde de Rajoy? El, el calzonazo de Rajoy En vez de haber cogido y haber puesto en la calle a, a rato ¿eh? Y digo a rato, perdón, a rato también Pero bueno, esto a, a mazo ¿eh? A Miguel Ángel Fernández Ordóñez Le deja ahí hasta que termine, hasta uh -huh. que termine su mandato Que es en julio ...y dirán, dirá algún, algún alma ingenua... ...dirá, no, es que claro, tenía un contrato hasta julio... ...oiga usted, ¿qué me está contando? Mira, esto, el día el día 30 de diciembre... ...que ya habían tomado posesión... El señor, el, Rajoy, ...el señor Rajoy llama De Guindos... ...no tenía él que ni haberse molestado... ...incluso le diría más... ...con que se lo hubiera dicho al conserje del ministerio... ...dice, mira... Mira, Manolo, te vas al Banco de España ¿eh? y le dices, le, dices a, le dices a Mafo que mañana por la mañana quiero tener encima de mi mesa su dimisión. Y si no lo hace, y si no lo hace, utilizando el reglamento interno del Banco de España, le voy a procesar por grave incumplimiento de sus obligaciones. Uh -huh. Le puedo garantizar que el día 31 ¿eh? hubiera tenido encima de la mesa la carta de emisión de Mafo porque Mafo puede ser um, un incompetente puede ser un sectario pero um, Toto no es ¿eh? hubiera presentado esa carta ¿por qué no ha hecho eso el señor Rajoy? y ha permitido la, eh, la, la podredumbre absoluta de, bueno, ahora ya la marginación, porque ahora ya no le hacen ni caso del Banco de España porque es un cobarde porque es un cobarde por la misma razón que ha permitido ¿eh? que eh, Televisión Española siga en manos de la izquierda radical eh, de este país y porque, por la misma razón que no ha tomado otra serie de medidas porque si por él hubiera sido ¿eh? el señor Rato seguía al frente de Bankia si no fuera porque Draghi el otro día en Barcelona le dijo eh, Monsieur Le Président, tiene usted, tiene usted eh, 48 horas para actuar en, si en 48 horas no ha actuado el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española y España quiebra de inmediato. Entonces, eh, bueno, el problema es que tenemos a un presidente de gobierno que es un cobarde y un mindundi.
0: Que, que,
2: que vamos que que no da la talla, vaya. O sea, el señor Rajoy no da la talla. Ese es el problema.
0: Yo, yo entiendo que la, la politización del, de, de los organismos reguladores eh, es evidente. El caso último del Banco de España si lo refrenda. Y quizás un, un golpe de mano en eh, profesionalizando, incluso cambiando lo, la forma de gobernar estas instituciones, estos organismos eh, públicos, sería... ...una muestra de confianza... ...un, un, un aldabonazo a una ah, ya nueva de, política...
2: Ya, ya, ...en eso ya se equivocan, ya, ya es mitad de eso... ...podría haber funcionado hace tres años... ...ahora mismo eso ya no funciona... ...el problema ahora mismo es que es lo que le acabo de decir... ...si el Financial Times dijo ayer... ...que los banqueros... ...los reguladores... ...y el gobierno, los reguladores... Eh, ...para entendernos es el Banco de España... ...que es el regulador, uh -huh. eh, y el gobierno de España son unos mentirosos ¿eh? bueno la lo, él lo preguntaba ¿por qué los banqueros españoles los reguladores y el gobierno son tan mentirosos? lo no me decía exactamente
0: Roberto pero habrá que acreditar el propósito ya, de ya, la enmienda? pero
2: es que ya ahora hay que hacer otras cosas es decir los tiros ya no van por ahí ahora mismo ¿eh? lo primero que tiene que hacer la banca ¿eh? lo primero que tiene que hacer la banca es decir la verdad sobre el valor de los activos que tiene el problema es que si esto lo hubieran hecho hace tres años el tema era un tema que hubiera sido manejable pero es que ahora mismo el tema es inmanejable porque ya no es solo que los, los pisos que tienen valgan la mitad de lo que dicen que valen ya no es solo que el suelo que tienen valga prácticamente cero el problema es que ahora es todo es que son las hipotecas, es que ya nadie paga nada es que ahora mismo, por ejemplo los bancos, eh, aparte porque claro se habla mucho del ladrillo, pero es que si fuera solo el ladrillo, eh, el tema sería hasta manejable pero es que ahora es que es, es todo absolutamente, eh, pero fíjese mmm, o fijaros en lo siguiente, mmm, los, los bancos españoles tienen una cantidad enorme de deuda ...de eh, comunidades autónomas... ...bueno prácticamente toda la deuda... ...que tienen estos golfos despilfarradores... ...de las comunidades autónomas... ...y corruptos... Eh, eh, ...institucional y personalmente... ...la mayoría de ellos... ¿eh? ...bien, estos señores... Eh, ...la deuda que tienen... ...casi mil millones... ...pues la tienen toda con la banca... ...porque a estos nadie les presta nada... ...naturalmente... Eh, ...y del Tesoro... Pues ahora mismo nadie compra, ninguna institución extranjera compra mmm, deuda española y lo compran los bancos españoles con el dinero que les da el BCA. Se lo da al uno y a nosotros nos lo, nos lo cede eh, graciosamente pues al, al 4, al 5, al 6%. Bien, y la desembolsada diferencia, naturalmente. Eh, lo que deben tener ahora mismo de deuda española de deuda del tesoro deben ser 200.000 es decir que estamos hablando que entre deuda de comunidades autónomas ayuntamientos y, y esto y el tesoro pues estamos entre los 300 350.000 millones de euros esa deuda está contabilizada en los balances de las instituciones financieras al 100% de su valor lo cual es rotunda y absolutamente falso si eh, tuvieran la obligación que tienen la banca norteamericana, la banca anglosajona en general, de cada tres meses poner el valor de los activos a lo que ellos llaman mark, mark to market, es decir, a precio de mercado, el precio de mercado hoy de la deuda que tienen con, por ejemplo, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pues está por debajo de la mitad es decir no la, la, el precio de el precio en el mercado secundario estaría por debajo de la mitad y la deuda de y la deuda española pues está probablemente pues al 70 75 de lo que es su valor entonces esto qué significaría pues que ahí las cajas de ahorros si se rigieran por las normas eh, que se rige el mundo civilizado ¿eh? Pues solamente por este concepto, ¿eh? por el concepto de la deuda que tienen acumulada de las administraciones públicas españolas, podrían tener un agujero adicional de ciento y pico mil millones de, de euros. Es decir, el tema ahora mismo está fuera de control. Y mañana el gobierno decidirá eh, una nueva recapitalización que tiene narices, ¿eh? porque es que en el mes de febrero estos tíos que nos gobiernan sacaron la famosa ley de saneamiento del sistema financiero y de los grandes expresos europeos ¿eh? con el cual eh, dijeron que tenían que recapitalizarse las eh, instituciones financieras en mil millones de euros, que era una cifra que todos dijimos, bueno yo lo escribí entonces pero vamos, no es porque yo tenga una especial habilidad es que vamos, eso eran abas contadas que la cifra era ridícula y estos tíos ¿Eh? el señor de Guindos, el niño bonito de Rajoy, el señor Rajoy y todos los demás dijeron que ah, que con eso ya estaba todo arreglado y que la confianza de los mercados se recuperaría bueno eh, eh, a, los, a las dos semanas aquello era mmm, los mercados nos dieron unos palos que nos dejaron eh, eh, lívidos y ahora estamos donde estamos, es decir, y ahora van a volver a hacer otra recapitalización que, harán, que nos la dirán mañana que tendrán que poner los bancos 35 o 40 mil millones más, que ya veremos de dónde lo sacan, porque al final lo vamos a tener que poner nosotros. ¿eh? ¿Va a ser eso suficiente? Seguro que no, porque es que vamos muy por detrás del tema. Es decir, el tema se está grabando a tal velocidad cada semana, cada mes que pasa, ¿eh? que se está perdiendo. Y, y, y bueno el resultado pues es el que el que tenemos los mercados no tienen confianza en nosotros la bolsa se está hundiendo la gente que tiene preferentes la han arruinado totalmente en fin está, es, es un círculo vamos un círculo vicioso no es una espiral eh, descendente y mortal ...que bueno, que ya veremos a ver dónde salimos... ...y mientras tanto, y mientras tanto las comunidades autónomas... ...siguen despilfarrando absolutamente sin límite... ...y son los responsables de los dos tercios del gasto de España... ...ojo, porque no estamos hablando ¿eh? no estamos hablando de unas instituciones... ...de unas administraciones públicas que gasten, por ejemplo... Pues ...el 10 o el 20%, no, gastan el 70% del gasto de España... ...y ahí tienen ustedes a la todopoderosa señora de Cospedal... ¿eh? ...que sería la primera en dar ejemplo... ¿eh? que va a cerrar, eh, tal como van las cosas, va a cerrar este año las cuentas de Castilla-La Mancha con un déficit tres veces por encima del permitido. Y a ver qué pasa. ¿Qué va a hacer usted, don Mariano? ¿Le va le va, va, a intervenir a Castilla-La Mancha, a la ciudad de Cospedal, que en vez de estar conspirando en la calle Génova debería estar arreglando los problemas en Toledo? Pues no. No, porque el señor Rajoy es un cobarde y no se atreve a recortar lo que tiene que recortar en las comunidades autónomas que son la auténtica, la, junto con el sistema bancario, con la oligarquía financiera, son la causa total y absoluta de nuestra ruina.
0: ¿Podríamos hacer alguna hipótesis sobre las, las medidas que sobre precisamente la reforma del sector financiero pretende aprobar mañana el gobierno? Las primeras filtraciones indican que el presidente al final va a aceptar la creación de bancos malos, que lo que va a suponer en, en principio es que se aparte de los balances de los bancos la, mmm, los, aquellos créditos fallidos, especialmente los del sector eh, residencial, urbanístico o, o conocido como el, el, el ladrillo. Es decir, no se crearía un banco malo único, sino que cada banco sacaría de su balance eh, todos Pero esos activos eso
2: ya está hecho, activos, ¿no? ver, ya está hecho. Adelante, Robert, en el adelante. tema de Bankia, ¿sí? Adelante. en el tema de sí. ¿qué es lo que han hecho en el tema de Bankia? y el tema de Bankia es exactamente igual a lo que han hecho con el resto de cajas cuando se han convertido en bancos porque, por si no lo saben ustedes señoras y señores las cajas de ahorro se convirtieron en bancos por una razón muy simple porque los cajeros ¿eh? eh cuando estaban al frente de las cajas ganaban 300.000 euros, pero si se convertían en banqueros, ¿eh? pasaban de ganar 300.000 euros a ganar 3 millones de euros, lo cual es una razón bastante importante ¿eh? para convertirte, para pasar de caja a bancos, aparte de otra serie de ventajas que tenían, porque el gobierno les ayudaba, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que hacen las cajas cuando se reúnen? En el caso de Bankia había nueve cajas que ahora resulta que descubren ¿eh? nuestros maravillosos analistas que aplaudieron con las orejas la maravillosa idea de la fusión de las nueve cajas ahora acaban de descubrir ¿eh? que tienen narices que aquello era un disparate porque las cajas eh, eran muy diferentes y había toda una serie de problemas etcétera, etcétera Pero bien, ¿qué es lo que se hace? Se coge, se crea Bankia y se meten ahí los activos de nueve cajas. Y entonces se hacen dos paquetes. Un paquete con todos los activos malos, que se llama BFA, ¿eh? y otro que se llama Bankia, con todos los activos buenos. Y por lo tanto, el banco malo ya está creado. ¿eh? Ya está creado. Se han metido en BFA, que además tiene el 45% de las acciones de Bankia. Bien. Entonces, todos los demás les pasa lo mismo. Entonces, ahora de lo que se está hablando es de que el gobierno va a intervenir la parte mala. Dicho de otra manera, va a nacionalizar las pérdidas.
1: ¿eh?
2: Y las, la parte más sana, que no es sana, pero que es más sana, que se queda en banquía, todavía no sabemos qué va a pasar. De momento han dicho que les iban a dar 7.000 millones de nuestro dinero, luego que les van a dar 10.000 y luego la verdad es que no se sabe. Pero vamos, básicamente lo que va a ocurrir entre hoy y mañana va a ser. Van a ser dos cosas. Primero, se van a nacionalizar. ...las pérdidas... ...es decir, los bancos malos... ¿sí? ...ya veremos de qué manera... ...pues claro, el problema aquí es el siguiente... ...nosotros, por, por, por centrar ideas... ...vamos a poner de nuestro dinero... ...del dinero de nuestros hijos... ...del dinero de nuestros nietos... ...porque nos están endeudando hasta las orejas... ...para poderlo hacer... ¿eh? ...vamos a poner 100... ...por ejemplo, en, en BCA... ...que es el banco malo de Bankia... ¿eh? ...y luego en los otros... ...pero vamos, por centrar ideas en Bankia... ...en BCA... ...entonces... Mm, ese dinero mm, lo ponemos ahí y luego después se venderán los activos que tengan a, al precio que pues, se pueda precio de mercado naturalmente ¿eh? y entonces al final del día nosotros vamos a poner 100 y vamos a recuperar 10 y los 90, ¿eh? ¿qué pasa con ellos? ¿eh? ¿quién paga eso? de momento los pagamos nosotros ¿quién nos devuelve ese dinero? no nos lo devuelve nadie
0: Don Roberto, pero quizás mmm, tendríamos que explicar, a ver, habrá que esperar a ver cómo efectivamente se produce esa nacionalización. Porque, eh, Porque ya se lo
2: estoy diciendo, o sea, pero, va, a, va a ser así.
0: Pero no se sabe si eh, va a ser a través de una ampliación de, de capital o una operación acordeón. Pero,
2: o va a ser una ampliación de capital. Pero ¿quién narices va a meter ahora mismo capital? El Estado, en el, Estado. el Estado. Eh, bien, de acuerdo, eh, el, el Estado, bueno, pues tendría que hacerlo el Estado. Pero eh, eh, que lo haga el Estado eh, y que se quede con Bankia, con toda, con toda Bankia. Con lo este... cual los accionistas se quedarían sin nada.
0: Exacto, eso, eh, eso es lo que quería decir. Eh,
2: accionistas se quedarían sin nada Exacto. los de las preferentes a los que han engañado a decenas de miles de pequeños ahorradores que les vendieron unas cosas que se llaman preferentes ¿eh? porque les decían que tenían una máxima seguridad y que ahora eso no lo pueden vender y no les van a pagar en el mejor de los casos ¿eh? en el mejor de los casos no les van a pagar intereses en los próximos cinco o seis años es la ruina total y absoluta de decenas de miles de familias a las que han engañado con la ayuda de la CNMV y del Banco de España
0: hay ¿eh? quizás ese, ese sea la... La, 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 lo que, el, el busilis, don Roberto ver cómo se va a producir esa nacionalización eh, si a los accionistas eh, van a perder todo su capital o al final se le garantice uh, lo no que tendré, se...
2: vamos, si se le garantiza sería un robo sí, es decir, duda, cuando esto sí ha sucedido decenas. en otros países eh, los accionistas han quedado sin nada
0: Correcto. eso es lo que yo creo que queda pendiente de determinar y que bueno, porque si en caso contrario efectivamente lo que usted plantea sería simplemente una nacionalización o una socialización si quiere mejor de pérdidas. Pero esa es ese, la sorpresa o, o lo que todavía tenemos que, que esperar que, como lo realiza el gobierno. Porque parece que sí si es cierto que su, la aportación de capital que va a realizar el Estado va a ser en, bajo la fórmula de, ampl de ampliación de capital. Eh... No lo sé,
2: vamos a verlo, vamos a ver. esperaremos a mañana al Consejo de Ministros, aunque hoy yo creo que se sabrán cosas a lo largo del día, uh -huh. pero bueno, una posibilidad, la posibilidad razonable sería efectivamente meter capital, inyectar capital... Eh, inyectar capital y eh, quedarnos con, vamos a decir que el Estado se quede con banquia con lo cual los accionistas, lógicamente como ha sucedido a lo largo de todo el mundo mundial Exacto. civilizado eh, pues se quedarían sin nada Exacto. y luego después los bonistas es decir, los de las preferentes, los de los bonos y tal pues se quedarían también sin nada
0: Este es el, lo que entiendo que, que está esperando el mercado a, a ver cómo, cómo reacciona en caso, lo contrario efectivamente sería un, un expolio sin, va a sin, ser un espólido,
2: en cualquier caso, perdón, va a ser un espólido, porque esto era previsible. Es decir, no es que... Ahora, no pueden decir que es que resulta que es que las cosas han ido mal y no sé qué y que no sé cuántos. No, no. Esto era perfectamente previsible hace nueve meses cuando hicieron este montaje. Hicieron el montaje para colocar a un amiguete que tenían suelto ahí, que estaba dando la lata, que era el señor Rato. Y que había demostrado, más allá de todo duda razonable, que era un inecto, aparte de un soberbio, ...pero vamos, que lo había demostrado total y absolutamente y ahora lo ha comprobado... ...y además es tan imbécil ¿eh? que se rodeó de otra serie de gente incompetente... ...porque uno puede ser un inepto, ¿eh? pero, pero puede ser lo suficientemente listo... ...para rodearte de primas donas, ¿eh? que puede ser un caso, el caso de Bush... ...suponiendo que Bush fuera un inepto, porque era licenciado por Harvard... ...pero mmm, si Bush no valía mucho, ¿eh? Eh, lo que hizo fue rodearse de gente de primer nivel... ¿eh? ...de primas donas... Pero este no, este se ha rodeado de, de inútiles, imbéciles y corruptos. Entonces, bueno, ha pasado lo que ha pasado. Pero, en fin, en todo caso, aquí hay dos posibilidades. O nos expolian a los españoles todo, o nos expolian a los españoles parte y los accionistas de Bankia se quedan sin nada y por supuesto también, que esto es lo más triste, los, eh, los
0: titulares de acciones preferentes eh,
2: toda, la, toda la gente que tiene preferentes.
0: Eh, yo creo que don, don, don... Pero
2: perdón, y quiero decir una cosa. Sí, sí. Esto no soluciona el problema, ¿eh? porque el problema no es Bankia. Esa es, es Todo el sector financiero. Uh -huh. Bankia sería, eh, digamos, la primera derivada. Luego vendrá la segunda y luego la tercera derivada. Pero con esto no se arregla el problema.
0: ¿Cuál, don, em, esa era, la, don Roberto, la, la, la última pregunta, la conclusión prácticamente del, del debate de hoy. Eh, ¿No es suficiente ni siquiera como...? Yo entiendo que no, entre otras cosas, porque mientras no haya una reforma, de una, un aumento de la, una, un, de la credibilidad de, de las propias instituciones reguladoras del Banco de España, la confianza de los mercados no se va a recuperar. Pero ¿entiende que puede ser un primer paso o ni siquiera es.
2: No, un primer paso sí es. Eso no hay ninguna duda. Bueno, perdón, un primer paso. Vaya usted a saber lo que van a hacer estos tíos.
1: Sí, o sea que sí, sí, sí.
2: Eh, Se puede usted temer lo peor. Sí. Eh, eh, pero, en fin, digamos, seamos benévolos... ...y démosles un voto de confianza... ...a ver qué narices se les ocurre. Pero seguro, seguro, seguro... ...seguro, seguro, seguro... ...que lo que están intentando por todos los medios... ...es ver de qué manera expolian al pueblo español... Sí. ...y eh, mantienen el chiringuito durante... ...durante un poco más de tiempo. Porque esto... Al resto de los bancos no les va a gustar nada porque mmm, eh, sienta un precedente, un precedente que es el modus operandi en todo el resto del mundo civilizado, pero que en España sienta el precedente de que cuando necesitas dinero no te lo dejan gratis et amore, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, sino que mmm, tú tomas una participación en el capital. ¿Eh? Y claro, como todos van a necesitar ser recapitalizados, incluido el Banco de Santander, incluido el BBVA, incluido la Caixa, ¿eh? porque si alguien piensa que estos bancos no van a necesitar ser recapitalizados es que está soñando, ¿eh? otra cosa distinta es que eh, les pase lo que a, les ha pasado a los grandes bancos americanos. Los grandes bancos americanos, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Wells Fargo, eh, Citigroup, etcétera, en el momento álgido de la crisis se vieron abocados a, eh, a recibir unas ayudas del gobierno muy importantes. Esas ayudas del gobierno eh, se materializaron en forma de entrada en el capital y eh, luego todos ellos, o casi todos ellos, y los y otros están en el tema, lo devolvieron. Es decir, Goldman Sachs, eh, el gobierno, no recuerdo la cantidad de dinero que inyectó, eh, y eh, se lo ha devuelto ya. Entonces ya no tiene problemas. Uh -huh. eh, Bank of America yo creo que tiene muy poco. Citigroup debe tener todavía algo. Wells Fargo yo creo que ha devuelto todo, sí. eh, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, es decir que eh, yo de lo que estoy convencido es que todos los bancos españoles y cuando digo todos, son todos necesitarán la ayuda del gobierno, lo lógico y lo normal es que el gobierno si es que tiene dinero, pues claro, esa es otra el problema es que eh, ya no estamos hablando de los Estados Unidos de América estamos hablando de un pueblo crecientemente empobrecido, eh, que tiene todos los mercados cerrados, que vive de la caridad del Banco Central Europeo donde se sigue despilfarrando y lo acabo de decir, un 50% más este año, un 50% más de lo que ingresamos es lo que piensan gastar las comunidades autónomas ¿eh? porque eso de la austeridad es una cosa muy dura, ¿eh? ...y eh, ya veremos de dónde sale el dinero... ...pero suponiendo que el dinero pueda salir... ...y podría salir a lo mejor de alguna institución europea... ...como el Fondo Europeo de Inversiones, etcétera... ¿eh? ...ese dinero tendría que entrar en el Santander... ...tendría que entrar en el BBVA... ...tendría que entrar en la Caixa, etcétera... ...que eh, no tengo ninguna duda... ...que al cabo de tres, cuatro años... ...pues acabarían devolviendo ese dinero.
0: Don Roberto, pues... Eh, ...ponemos aquí final el, debate... Jorge, yo Jorge. Dígame, don Antonio,
1: ...no, no, yo quiero felicitarte como conductor porque yo no sabía que los economistas y tú conocierais la diferencia entre estatalización y nacionalización. Sí, sí, claro. Como y es, te agradezco que estando un jurista aquí presente. Pues ya no necesitáis mi servicio. <risa> es natural que durante una hora no me preguntéis sobre la cuestión fundamental, que es, ¿qué ha pasado en España? ¿Se ha nacionalizado o se ha estatalizado?
0: Correcto. Y la
1: diferencia correcto. es brutal, sí, 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 porque si es nacionalizado corresponde a la nación, a los representantes de la nación, sí. y aunque no lo haya, le corresponde al Parlamento. Uh -huh. Y todo lo que se ha hecho es ridículo y absurdo, pero, mi opinión, no la necesitáis. Así que muchas gracias. gracias.
0: Don Antonio. Bien, bien, nada
1: más, no quiero más. Much,
0: muchísimas gracias, don Roberto. Sí. Eh, contendremos la respiración y esperaremos a la próxima semana para evaluar sí, claro. la decisión del Gobierno. Muy
1: bien. Muy bien.
0: Mucha, muchas gracias y a los oyentes les remitimos a la página web www.fww.fww.fww.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw.fw. Www. Www. Www.